Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Ya no queremos seguir adelante. Muchos se van de la iglesia. Muchos ya no quieren saber nada con Dios. Y no saben. Que aquello lo permite Dios para que salga el cuerpo extraño. Sea de madera, sea de metal, o sea una piedra que no debe de estar en la materia prima del barro. Y Dios lo permite que te des cuenta que era lo que tarde o temprano te iba a cobrar factura. Y que después que en el fuego aquello surgió, la misma materia prima al calor expulsó pulsa el cuerpo extraño y entonces deforma la vasija yo entiendo bien esto hermano mire te acuerdas mis hijos saben Douglas sabe enfrente de, de, de él me, me pasó algo yo, el accidente que yo tuve hace muchos años donde rompí con mi cara el, el, el parabrisa y me quedó metido un montón de pedazos de vidrio en mi cara me operaron esto y lo otro, pasaron años, años, años y me decía, la, la doctora que me operó, le dijo a mi esposa, mira, en el transcurrir del tiempo tu esposo, su cuerpo mismo va a expulsar los cuerpos extraños. Hermano, me salían en la frente los pedazos de vidrio. Un día como que era unicornio, me sentía, me salió aquí una punta, hermano. Hasta me herí, cuando yo sentí que algo me, me, me rompió, me pasé el dedo, me cortó el dedo, era un pedazo de vidrio. Ahí está Douglas, ¿dónde estás hijo? Por ahí lo vi a Douglas, bueno, por la fe quizás lo vi. Salió. Mire, delante de él le, le dije, y mi esposa, ¿tú estabas también ahí? Me pica el ojo, me pica el ojo, hermano. Y de repente sentí que algo de, de, de adentro estaba abriéndose paso. Y voy viendo en el parabrisa. Hijo, ¿te acuerdas cuando me salió el vidrio del ojo? Enfrente a él y frente a mi esposa. Años, años más tarde Me rompió el ojo Y salió el pedazo de, de vidrio Y lo agarré en la mano Hermano, increíblemente Solo sentí como agua Y un poquito de sangre E inmediatamente el ojo se me cerró Y me quedó bien fíjese. Lo único que me pasó Que se me, los ojos se me volvieron verdes Eso ya no me lo creo pero enfrente de ellos me salió el pedazo. Todo cuerpo extraño, tarde o temprano, va a ser expulsado al calor de Dios. Entonces, esa vasija lo expulsó en el calor de Dios. El profeta entonces, la lección que aprendió en la casa del alfarero, me llama la atención que se cumple en Jeremías capítulo 19, verso 1. Días después, de meditar y de aprender la lección qué es lo que Dios me quiso dar a entender qué es lo que Dios me quiso dar a entender es que llegó el momento que le dijo ahora vas a profetizar lo que le va a pasar a Israel pero a la misma vez le vas a dar esperanza de lo que Dios puede hacer si se arrepienten si reconocen si reflexionan en sus caminos después de todo eso 
yo los puedo hacer de nuevo Mire lo que aprendió el profeta Jeremías A dar una palabra de parte de Dios Pero a la misma vez A darle esperanza de parte de Dios a Aquellos a los cuales Dios exhorta O reprende como lo hizo con Israel Dice la Biblia en el verso 1 de este capítulo 19 Así dice Jehová Ve y compra una vasija de barro de alfarero Lleva contigo a los ancianos del pueblo Y a los ancianos de los sacerdotes y sal al valle de Benjimón Que está a la entrada de la puerta del alfarero Y proclama ahí las palabras que yo te diré Y el profeta comienza a decir Todo lo que va a venir sobre ellos El verso 10 dice Luego quebrarás la vasija Oiga Ante los ojos de los hombres que vayan contigo Y les dirás Así dice Jehová Sebaot De este modo quebraré a este pueblo y a esta ciudad como se quiebra una vasija de alfarero Que no puede recomponerse, dice esta versión No puede recomponerse más Y enterrarán en Tofet hasta no haber lugar Fue a la casa del alfarero para aprender esta profecía Y agarrar la vasija y quebrarla Y decirle así va a ser Dios con ustedes, oh pueblo de Israel pero como ya le había dicho ¿Acaso yo no puedo Volver a ser de nuevo A Israel Así Como este alfarero ha hecho con la vasija Quiero decirles algo hermanos Con temor y temblor Dios está Con un trato con Israel todavía De tal manera Que todavía podemos decir Que Israel está en la rueda y ha estado en la rueda una y otra vez hasta el día de hoy Hasta que ellos acepten la forma Que Dios les quiso dar Pero así es nuestra vida también Ahora, quiero ir rapidito por causa del tiempo Quiero ver cuánto tiempo, me quedan 20 minutos más o menos Quiero enseñarle a usted Lo que en aquel tiempo representaba quebrar una vasija En, en, el, en el campo del alfarero Entonces me llama la atención que cuando ya la vasija se rompía, por ejemplo esto, esta, este fragmento de, de esa vasija se le llama, según la Biblia, tiestos o tejuela. Te lo voy a poner acá, tiestos o tejuela. Esto se llama así, tiestos, un fragmento de una vasija. Ahora lo impresionante es que esa vasija que se echa a perder en las manos del alfarero Es porque está corrupta o se corrompió La palabra que utiliza el capítulo 18 cuando dice Y se echó a perder en las manos del alfarero La palabra perder es esta palabra Shahat que quiere decir decaer, arruinar o se corrompió Se echó a perder La explicación ya se la di Pero ahora quiero que usted capte Lo que sucede ¿Qué es lo, ¿Por qué se echó a perder? Cuando el barro está corrupto Es porque no es 100% arcilla Sino que mantiene una pieza extraña Puede ser de madera, de metal, de piedras U otro material que no permite La consistencia de la vasija Luego, la vasija se deformaba en el fuego y salía sin la forma perfecta que el alfarero le había dado con sus manos. Y por último, 
todo alfarero lanzaba la vasija por la ventana al campo del alfarero desechándola solo el alfarero creativo trituraba la vasija y volvía a usar el material y lo devolvía a la rueda para hacer de nuevo la vasija con el mismo material que se había roto ahora cuando hablamos de tiesos tiestos tiesos es el que se queda así tiestos cuando hablamos de tiestos estamos hablando de una vasija que no cumplió con su propósito de una vasija que fue desechada de una vasija que tenía algo malo por dentro y nunca salió para evidenciar el problema de la deformación o de la corrupción de esa vasija a partir de ahí todos estos toman, toman una figura toman un significado diferente en la Biblia de tal manera que los tiestos ahora vienen a representar cosas negativas por eso usted y yo no nos podemos quedar quebrados rotos tenemos que aceptar la restauración del Señor tenemos que permitir que Dios haga la obra en nosotros. Tenemos que reconocer cualquier cosa, hermano, por vergonzosa que sea, negativa que sea, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos restaure, que nos levante. ¿Sabe que da pena presentar temas de restauración, hacer un llamado al altar y la gente quedarse en la silla? Como que no hay nada que Dios tenga que hacer con él. Muchas veces por vergüenza. Muchas veces puede ser arrogancia o hasta orgullo que la gente se queda ahí frívola, hermano, teniendo necesidad por dentro, solo viendo pasar a los demás quién pasó o quién no pasó. Pero entonces usted y yo deben entender, no nos podemos quedar quebrados, rotos, heridos. No nos podemos quedar, hermano, con un siendo fragmento de algo maravilloso que Dios estaba haciendo en nuestra vida tenemos que reconocer tenemos que ser humildes tenemos que humillarnos y hoy más que nunca por la bendita palabra de Dios usted se va a dar cuenta que no puede quedarse como un tiesto no puede tiene que, que, que pedirle a, al alfarero por favor que tus manos vuelvan a hacer en mi vida lo que, lo que tú te habías predestinado a hacer en mí Señor lo que tú habías decidido alguna vez hacer en mí si tú una vez pensaste que yo sería tu siervo, tu sierva si tú alguna vez pensaste que yo sería para bendición a las naciones para orar y que se sanara la gente para liberar y romper ataduras Señor para, para compartir sabiduría y conocimiento para profetizar la palabra si alguna vez tú pensaste en mí en eso y me he quedado en el camino por favor dame la oportunidad de nuevo Señor Dios quiere hacerlo con nosotros hermano, yo conozco a un Dios de misericordia y por eso predico al Dios de misericordia que nos enseña en su palabra, el que se arrepiente, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios, escrito está sobre todo juicio, triunfa la misericordia del Señor. 
La Biblia está llena de hombres que cometieron fallas La Biblia está llena de mujeres que cometieron errores, fallas y pecados Pero la Biblia dice que esos hombres y esas mujeres que cometieron cosas hermanos Que hicieron estragos en su vida, estragos en sus generaciones Llegaron de nuevo a las manos del alfarero Y Dios volvió a crear de nuevo la pieza que Él se había Destinado a ser Pero no me puedo quedar así Dígale que está a la par No te quedes Me dan ganas De darle un pedacito de esto Pero se la regalaron ahí Me dijo mi esposa La hermana Lidia me trajo de Guatemala Una vasija Yo le dije Gloria a Dios La voy a hacer pedazo No me dijo Porque la hermana se va a enojar con nosotros no se preocupe hermana Lidia ¿Dónde está? No la voy a quebrar hermana Lidia Me voy a acordar de toda mi vida De este tema que Dios nos ha dado Profético Ni yo sabía que iba a estar aquí Qué tremendo verdad ¿Y desde cuándo había venido hermana? Imagínense desde antes de Maranata Tiene la vasija en el carro O sea que era profético, es profético, era justo para este tema. O oh, por Michelita es que no llegaba pronto a nosotros. O sea que Dios la usó también. Es profético, hija. No te sientas mal. Sí, mi hermano. Es profético. Wow. Imagínense entonces. ¿Cuántos creen que esta palabra es para ustedes? Para él, mire, no se quede así, de verdad no se quede así. Dígale que te, no te quedes tiestos o tiesto, diga, no le diga tieso, tiesto, rapidito, rapidito, rapidito. Mire, mire lo que significa un tiesto. Por ejemplo, pues obviamente es un fragmento de, de una vasija, tiesto, trozo de vasija rota, fragmento de vasija de barro. La palabra es. Jerez, pieza de alfarería, barro, tiesto Los tiestos o fragmentos de vasija o pieza rota Siempre estaban relacionados a la calamidad Al dolor, a la maldición, al fracaso Al final de una cosa A las quejas contra Dios y a lo negativo O sea, quedarse como un tiesto Es hermano Evidenciar que es una persona que siempre se está quejando Contra Dios o de Dios Está siempre evidenciando lo negativo de su vida Que ha llegado al final de una cosa Que ya se dio por vencido Significa Significa tu dolor Lo que te quebró Significa tu calamidad El estrago de tu vida Esto significa un tiesto Y significa una maldición Significa también posiblemente un ataque demoníaco que, que mantiene oprimida a la persona Esto no me lo estoy inventando Esto está en la Biblia Yo le decía a mi esposa Mira todo lo que está de escondido en Jeremías capítulo 18 
tengo días de estar Señor Hay más, hay más verdad Hay más Señor, hay más Yo sé que hay más Háblame por tu palabra Háblame para mi vida Háblame para mi familia Háblame para cumplir el papel Como pastor, como apóstol Como, como un guerrero Háblame, quiero ir más allá de esto Y Dios en su misericordia En su palabra misma Me deja ver que su servidor mi familia y usted no se pueden quedar rotos ni siquiera lo va a pegar Dios no lo va a remendar sino que lo va a triturar y te va a volver otra vez barro para volverte a hacer como Él quiere y esta vez que te vuelva a hacer Ya no le vas a decir tú a Dios No Señor, no me gusta eso Yo quiero mi propio diseño Sino que te va a hacer como Él quiere Y como Él quiere hacerte Nadie más lo podrá hacer en tu vida Nadie, nada, nada, nada Nadie te podrá dar Esa forma para cumplir el propósito Que solo Él puede hacer en nosotros Mire esto, ¿qué es un tiesto? ¿O dónde lo vemos plasmado? Cuando Satanás hirió a Job con llagas malignas, Job procedió a tomar para sí un fragmento de vasija de barro, el cual al rasparse, el cual lo utilizaba para rasparse y así lidiar con su dolor y su calamidad. Dice la versión Nuevo Mundo, y él procedió a tomar para sí, es decir, Job, un fragmento de vasija de barro con la cual rasparse y estaba sentado en medio de la ceniza. Rascándose su propio dolor. Dice la otra versión, y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las entre la cenizas. ¿Cuánta gente solo vive victimizándose? Pobrecita yo, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, nadie me quiere, nadie se fija en mí, nadie me hace el bien, nadie me ama, nadie piensa en mí, nadie y nadie y nadie, rascándose con el tiesto toda la vida. Esto te habla, mientras te quedas así, siempre vas a recordar tu dolor. Siempre vas a estar en tu mismo dolor Cualquier conversación surgirá tu dolor Siempre tu dolor Dios quiere, quiere sanar Dios quiere que olvides eso Mire hay una hermana Perdón que voy a decir esto Pero lo voy a decir hoy me acordé Yo sé que usted la ha visto Y ha comprado libros Se llama la hermana Joyce Meyer ¿Cuántos han leído a Joyce Meyer? ¿No? ¿Ah? ¿Cómo se le llena, verdad? Mire, uno predica de guerra espiritual. Cien personas llegan a oírlo. Pero esta señora, 25 mil, 50 mil, ¿y sabe qué enseña? ¿De qué habla todo el tiempo? De que la violaron. Y todo el tiempo, llena. Me violaron, y me violaron, y me violaron, y me violaron. Perdón, ya me iba a caer, renuncio. Pero solo de su violación habla. Yo le digo a mi esposa, Ahí está otra vez, Josh Meyer, 
¿De qué crees que va a hablar? ¿De qué la violaron? Dios no quiere que tú sigas hablando de lo que te pasó. Dios te quiere sacar de esto, hermano o hermana. Porque mientras lo hagas, estás glorificando, magnificando el dolor. Y no a Cristo, que es el que sana todas las dolencias. El que cambia tu lamento en danza. El que quita tus cenizas y te da una vestidura de óleo. Dios quiere eso para ti. Porque Dios te quiere volver a formar. Te quiere volver a poner bonito, bonita de nuevo. Dios no quiere Él que tú veas la obra del enemigo en tu vida. Mire lo que significa opresión demoníaca. Opresión satánica en la manifestación de Leviatán. Job 41, en el versículo 1, Job 41 empieza a hablar de Leviatán, en el, en el 30 dice, por debajo tiene como tiestos puntiagudos, se extienden como trillo sobre el lodo, puntiagudo. Como fragmentos puntiagudos de vasijas de barro, son sus partes inferiores, extiende un instrumento de trillar sobre el fango, Leviatán. ¿De qué nos habla? De opresión. De ataque demoníaco Yo no me puedo quedar así El diablo entre más dolor sentimos Más nos da opresión Más quiere que sintamos el dolor Rápido Significa angustia y persecución Un tiesto Salmo 22.15 David Como un tiesto se ha secado mi vigor Y la lengua se me pega al paladar Y me has puesto en el polvo de la muerte la siguiente versión dice, mi poder se ha secado como un fragmento de vasija de barro y mi lengua se queda pegada en mis encías y en el polvo de la muerte me estás poniendo. Él está diciendo, ya no puedo contener aquello, no tengo poder. Significa juicio también. Copa figurativa del juicio de Dios contra Ajolibá, que representa a Jerusalén, que se llenaría de borrachera y de desconsuelo al beber la copa de su hermana Ajolá, que es Samaria. Samaria contaminó a Jerusalén. Y entonces Dios le habla a través del profeta Ezequiel y dice, y tendrás que beber y escurrir y roerá sus fragmentos de vasija de barro. Esto representa también vicios, embriaguez, perder la sobriedad. Caer bajo después de que el Señor te ha dado a beber el vino celestial. Representa también cuando los hombres se quejan de Dios y las mujeres se quejan de Dios. Cuando los hombres se quejan contra Dios y atribuyen defectos en el modo divino de hacer las cosas. Mire dónde aparecen las palabras tiestos. Isaías 45.9 dice, hay de aquel que ha contenido, que ha contendido con su formador como un fragmento de vasija de barro, con otros fragmentos tiestos, otros fragmentos... Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde 
donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar, Oregón.